1: Non aspettare, chiama Audio Nova all'8776 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili.
2: GR1
3: Economia
2: Buonasera Danne Trebbi, Brilla, Francoforte, Azzare, Guadagni, Piazza Affari, ci spiega perché. Paolo Gila in diretta da Milano.
1: Buonasera da Milano, in un contesto di borse europee in crescita con Francoforte che ha chiuso a più 1,25% e Parigi a più 0,47%, Milano è l'unica piazza ad aver chiuso le contrattazioni in calo con il Fuzzimiba a meno 0,04%. Questo si spiega anche perché oggi è una giornata festiva per quanto riguarda l'Italia e per Piazza Affari, di conseguenza sono entrati flussi di capitali minimi e così bastava poco per far alzare l'indice ma anche poco per farlo arretrare comunque non è servito l'andamento in progresso di Wall Street nel pomeriggio a tonificare le attività della piazza italiana che ha risentito delle vendite sui petroliferi e delle debolezze sui bancari, ora il Dow Jones segna più 0,25% e il Nasdaq più 0,55% premiati dagli acquisti soprattutto i titoli industriali come ricordati Prismian, Ferrari, Ferragamo, ST Microelectronics. Nervosismo sul mercato dei titoli di Stato, lo spread è salito a 198 punti base e il rendimento dei nostri decennali al 2,25%, mentre il mercato dei cambi registra
2: un rafforzamento dell'euro sul dollaro, ora a quota 1,1275%. Grazie Gila, ben ritrovato il professor Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera.
0: Buonasera a lei, grazie.
2: Professore, soffermiamoci sulla relazione annuale di Banca Italia che parla di redditi alle famiglie in aumento dell'1,6% nel 2016 e anche di consumi in aumento dell'1,3% sempre rispetto nell'anno scorso. Però se facciamo il paragone con il 2007, i redditi erano più alti dell'8,1% e i consumi del 4,7%. Di questo passo aveva fatto notare l'altro giorno il governatore di Banca Italia eh, possiamo arrivare a livelli precrisi in una, a metà del prossimo decennio.
1: Sì, il
0: confronto con il 2007 ci fa capire quanto sia stata importante la crisi che abbiamo eh, vissuto, eh, in parte aggravata anche da alcuni interventi di politica economica. Direi però che eh, è bene guardare questi risultati in termini di reddito reale disponibile pesa delle famiglie è certamente positivo, eh, vorrei sottolineare però un aspetto che lo stesso governatore sottolinea e cioè che la polia economica deve guardare certamente la crescita media dei redditi e dei consumi, ma anche la crescita mediana, detto in altri termini, bisogna eh, aiutare anche coloro che non ce la fanno, che sono a rischio di povertà o di esclusione sociale, visto che sempre il governatore ci dice nella sua relazione l'Italia è il terzo paese con rischio di povertà eh, più alto, Nell'Unione Europea preceduto solamente da Grecia e Spagna, credo sia un imperativo etico quello di occuparsi delle persone più in difficoltà sia per la politica che per la politica economica.
2: Analogo ragionamento dovremmo farlo sul debito visto che lo stesso Visco ha fatto notare che perché il rapporto debito PIL scenda sotto il 100% dobbiamo aspettare eh, più di 10 anni.
0: Sì, sono stime chiaramente a lunghissimo termine che lasciano un po' il tempo che trovano, se pensiamo dal 99 quando è entrata diciamo, l'euro, che cosa è successo in dieci anni, il governatore però riporta l'attenzione in maniera molto importante sul problema del debito pubblico che risulta rilevante perché l'ammontare del debito è veramente importante nel nostro Paese e vorrei sottolineare che questo significa anche una spesa per interessi molto elevata. Lo anno lo Stato italiano ha speso 66 miliardi di euro per pagare i soli interessi alle famiglie italiane, agli investitori italiani ed internazionali, l'equivalente circa di due manovre e se i tassi di interesse nel prossimo futuro dovessero aumentare chiaramente la situazione si aggraverebbe. Quindi è importante ridurre il valore del debito non solo rispetto al PIL ma anche in valore
2: assoluto. Noi cambiamo argomento, passiamo allo scandalo Dieselgate, si amplia l'inchiesta sulle emissioni truccate nel mirino della giustizia tedesca, un altro dei marchi pregiati del gruppo Volkswagen che è Audi, l'inviata a Berlino Emma Farnet.
4: Lo scandalo diesel che torna a colpire, questa volta tocca nuovamente Audi, marchio di Volkswagen. Secondo il ministro dei trasporti tedesco Alexander Dobrindt, Audi avrebbe installato un software illegale sui veicoli diesel per superare i test sulle emissioni. Sono 24.000 i veicoli da richiamare, i modelli costruiti tra il 2009 e il 2013, con motori V6 e V8 diesel, 14.000 in Germania, 10.000 in altri paesi europei. La causa di Ingolstadt assicura, Audi continuerà a collaborare con le autorità e si scusa con i clienti. Si impegna poi a correggere il più velocemente possibile le anomalie riscontrate. Intanto dal governo tedesco arriva un appello. Mi aspetto che le case automobilistiche usino le proprie competenze non per escogitare frodi e che prendano sul serio la salute dei cittadini, dice la ministra della salute Barbara Hendricks, che aggiunge, mi aspetto anche che il costruttore sostenga i costi dei richiami. Intanto, a seguito della notizia del richiamo, la procura di Monaco ha ampliato la sua inchiesta per frode anche sui veicoli venduti in Germania e in Europa. Nel 2016 Audi ha speso circa 2 miliardi di dollari per i problemi legati al dieselgate negli Stati Uniti, dove la casa di Ingolstadt aveva venduto circa 83 mila
2: vetture con software illegali. Torniamo in Italia, lenta ripresa del turismo della natura, anche nelle zone terremotate per il ponte del 2 giugno e quanto emerge dai dati della Col Diretti. Ce ne parla il responsabile campagna amica Elisabetta Montesista al microfono di Gelsomina Testa.
3: Allora, in questo ponte sicuramente un italiano su tre è andato in gita al mare o nel verde, negli agriturismi, ma sono anche 8 milioni a quelli che hanno approfittato dell'intero ponte, non soltanto della gita in giornata. Abbiamo una lenta ripresa e questa è una notizia positiva anche nelle zone colpite dal sisma, quindi nei 444 agriturismi che si trovano nelle aree dell'Asia Abruzzo. Umbria e Marche, i turisti sono diciamo tornati. E
4: eh, quali sono le zone più eh, favorite dai vacanzieri? Sicuramente il mare,
3: la montagna, ma abbiamo una ripresa e un ritorno nelle zone di campagna, negli agriturismi. In mezzo al verde, dove le persone hanno la possibilità di dedicarsi anche ad attività sportive, a picnic, a tutte quelle attività un po' più diverse ma che tornano alle tradizioni. Una giornata in un agriturismo con un picnic, eccetera, in famiglia sono
2: sufficienti 100 euro. Cristina Pini, Mauro Zaninotto in regia, Danna Trebbi. Buon proseguimento d'ascolto.